0: 朋友们，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事啊。七点钟的杨世光跟八点钟杨世光。不太一样，人一样啊，可是对于这个呃呃不同的事业有不同的态度啊，这个，所以我们今天要解解读一下，因为稍后啊，在这个北京时间凌晨两点的时候，每年储年底的这个三点三点三点三点这个利率决策会议将会正式的进行一些公布，那大家观察是鹰派的转向。那我们今天题目提到，就是为什么会提到货币政策失灵，就必须从 FED 的这个政策框架。来跟大家说明啊，所以我们今天叫干货收藏，就是呃这一集的图表当中非常值得大家来进行一个收藏，是因为我们的小编们用了非常非常大的心力跟专业的态度来进行的制作。那当然这个故事很长，所以还包括历史回归，那我们可能留待明天呃第二部啊再跟大家提到。好，我们先讲了啊，今天讲框架之前，我们先看,看最新的发展啊，在。去年的8月27号，美联储主席在杰克逊后全球央行联会表示，联准会已经把整个的物价目标从原来的单一物价的指数，变成一个平均通货膨胀的物价目标，变成 A I T 啊，那那允许通货膨胀率在 A I T 平均通胀目标平均通胀率在 2% 以上。一段时间，但并没有说啊，到底要多长的平均啊？我们叫平均值嘛，到底啊，平均六个月还是平均十二个月还是平均二十个月，并没有做说明。可是从目前啊，这个美国的物价上涨的平均啊，平均值做观察，不管是十二个月还是二十个月。十二个月还是二十个月，都已经出现了明显超越百分之二的水平。所以，第一个我们看到美国 CPI 已来到百分之六以上，那这个十二个月的平均值目前也接近百分之三。那以二十四个月，就是跨越新冠疫情的干扰，目前美国的物价水平也已经超过。百分之二，百分之二，所以我们可以看到，这个美国转为鹰派的关注要特别值得做留意。这把背景做个说明。好，第二个我们看一下。这是从长期角度做观察。按照美国最大的商业银行富国银行所做的一个关注啊，假如通货膨胀在2022年，就是明年中期啊能够缓和下来，那联准会就有可能拖到明年下半年再进行利率上面的考量甚至调整。但假如预期错误的话，美联储升息的速度可能会超出大家的想象，而整个货币政策的错误就会再度。发生，而在今之前的经济周期的发展当中，失业率来到百分之四点二，其实美联储就早就升息了。因为我们之前节目提到自然失业率啊，这个自然失业率这个是一个非常抽象的一个观察，就像我们老庄思想啊，《易经》讲的均衡，讲的中庸，那个到底什么叫中庸，什么叫做均衡，或是什么叫做真实？啊，自然失业率到底该多少？这数据啊，其实是个抽象。它就在财经领域有很多圣杯，这个圣杯你是以赚钱为目的吗？还是了解事实真相为一个指向？其实很难做确认了。可是从历史周期做观察，我们看了两个一个是深红色调的 FED 啊，美联储美美美联储的联邦基金利率；另外一个橘色线的是美国失业率。从长期做观察，其实美国的失业率。大概在百分之四的水平上下，我们就可以定义为自然失业率。而在配合菲利曲线呢、啊，呃，贝弗奇呃这个这个公司来讲的话，其实任何的刺激只会导致物价的走高。所以，我们这从这张图表可以看到一个美联储啊在过去几年的一个变化跟发展。好，再强调，橘色线是失业率，那货币政策基本上。是这个红色线很明显出现了逆周期动作，也就是失业率下滑，利率会升高来控制经济的过热发展；失业率走高，利率会往下来对冲或缓和周期的波动。在1960年代到1970年代，随着整个失业率跟随着整个的失业率，还有物价膨胀的失控，所以美联储出现一个非常积极，一次比一次积极的，叫做熊市，就是把利率水平一次比一次更高，最高的时候接近百分之十九啊，只是为了要平衡失业跟物价的目标。可是进入80年代之后啊。这个变化开始改变，这个失业率橘色线其实还是一个波动，还是一个波动。可是更鹰、更鸽派、更为宽松的货币政策开始出现了。所以，我们看到每一次的刺激或每一次的收缩，每一次的收缩跟每一次刺激，也是跟失业率做进行一个对冲。可是我们可以看到，到了后期，到了本世纪初，到了本世纪初，到了本世纪中啊，本世纪啊、呃，这个二零零八年。2008年啊，到现在最新啊，我们看到货币政策在这个方面其实已经没有太大的作用。也就是我们把这三个点标起来啊，就叫自然失业率。我们拉过一条线，这条线当中，这条线当中，哎，我们有黑色线，而这条线当中，基本上货币政策的刺激已经。无效，而且边际效果变得非常非常差。那这个刚好可以跟当时这边做对比哦，看到没有？当时做对比，就是整个失业率是不断的往上，所以用更强势的方法来进刺激。我小时候，我跟大家呃提过一个故事啊，这故事就是，呃那时候小时候嘛，小时候看到一个朱高正霸占那个国会议台舞台啊，我觉得好棒哦，所以有推翻旧时代、旧时呃旧时代的英雄出现，不是砸桌打人吗？啊，朱高正。那那是我外公啊，因为他是国民党的。呃，退休的军官啊，他就看不下去，怎么会搞成这个样子呢？我就跟我外公啊，在餐桌上面先辩论，辩论，辩论。那我外公呢，讲一些大道理啊，人生的经验啦、啊。我小朋友嘛，不知道嘛。你看朱高正的时候，我几岁啊？很小嘛，很小就懂事。我们就讲朱高正了不起啊，感觉就是年轻人都这样，我觉得好棒，推翻旧世界。推翻旧制度，推翻旧力量崇拜朱高正啊！朱高正当然在上个月已经过世了，这个时代人物的一个终结跟结束啊！啊，跟我外公就就就就就出现了一个常常餐桌上的这口语之争。那我怎么辩赢我外公呢？我就讲一个故事。我讲什么？我说爷爷啊，你生在乾隆元年，我生在乾隆六十年。你知道什么意思吗？乾隆元元年的时候，就是像现在的美国一样，全面的喷出，全面的发展，全面的文明。啊，乾乾隆元年哦，一样的皇帝到了乾隆六十年，因为我是孙子嘛。乾隆六十年是整个大清国运初迭段的开始。所以我跟我爷爷讲哦，看没有，讲这什么意思啊？这是个周期论。你活在哪个时代，你不知道。你可能很有幸的活在雍正啊、乾隆元年，我们最怕最怕我们就活在乾隆六十年啊，乾隆当皇帝当六十一年嘛，六十年。那它是一个初迭段的开始。说过没有，我们想要这边可能是雍正啊，雍正的改革啊，雍正啊，雍正雍正的改革惨不惨？惨啊，惨文字狱呀、加税呀等等的一些货币财政的改革惨不惨？惨。可是你并不知道。其实黎明的曙光已经出现，啊，黎明的曙光已经出现。好，这个曙光出现啊，死了一堆人啊。为了等这个曙光，死了一堆人。好，随着整个乾隆盛世的开始，好，我们就认为这个曙光、这个黎明会永恒。可是可能不知道，现在已经是夕阳无限好，只是近黄昏。所以我常提到大周期的过程。大周期的一个变化，我们现在碰到的一个发展，可能出现一个极大周期的改变。你不能再从过去这三四十年的信仰来对未来做出判断，因为人类的进步在历史上是非常缓慢的。我们都活在一个大的循环跟周期当中，不管政治度啊，是光刚七点做的，还是经济的周期，其实我们都躲不过哈。都躲不过，所以那个年代也是电气化革命的尾声啊，很惨。可是却是 I C T 革命的开始，所以在那个年代很惨，我们就当做雍,雍正啊，雍正啊，很惨啦。这个大清帝国很恐怖啊，雪地子，文治玉啊，摊丁入亩啊，火耗归公，怎么听都是改革，都快受不了了。大清帝国人，大家都闭嘴啊，你恐怖啊，可是你并不知道。它是黎明曙光的前夕前夜前夜，那我们现在过得很爽，可是会不会像乾隆六十年，马上八国联军就在不到大概一百年时间要准备来了？中国的人民或中国的商人，以胡雪岩为例，看过没有？倾家荡产，被西方的商业资本。搞得体无完肤，死无葬身之地。好，看没有？所以啊，我们看大周期要观察。我们这边大周期提到的是联邦基金利率跟失业率之间的关系，这个政策调控还有没有效果？所以，我们今天要从这地方谈起啊。为了应和啊，今天晚上美联储的一个关键的转折会议，这是我们前几天提到的利率曲线。其实强烈暗示啊，这个目前美国的这个债务市场啊，加与美国国债啊，就无风险利率的市场出现了非常。恶心的变化，恶心不是骂谁啊，是怎么会出现这种很奇怪的这种呃多个地方的一个拐点啊？这个拐点，而这个拐点其实预示了很多事件正在准备发生。所以讲到美联储呃美债利率曲线，我们今天必须要分享一下这个美联储的框架。这个是我们今天再次加工，让大家了解到美联储的货币政策是怎么样进行一个市场的调控。呃，不会也来讲。美联储是全球全球在科学力量跟社会的一个观察当中最为前进，而且具有至高无上。地位的一个机构啊，这个机构虽然是民营的，可是呃民营民办官营呐，啊民办官营嘛，可他们怎么控制这个利率啊？第一个，我们看到过去啊，美联储的利率有分上下限，而这个上下限在七月九号开始出现改变。以前我们叫这个上下限啊，通常就零到零点二五嘛，上限啊，上限，官们，上限。以前的上限叫做存款准备金利率，下限叫做 overnight。隔夜的逆回购利率，好，观众注意哦，所以就基本上会有两条象限啊，一个是隔夜逆回购 （overnight） 的 RRP 啊，在这边，一个以前叫做存款准备金利率，现在没有了，现在改为叫做存款金余额的 i r b 好，观众看这个可能看不懂，我们要看一个另外一张图表来让大家了解到这个 i r b 我们先讲这个数字，先讲这个变化，因为啊，在这个呃过去啊，在西方国家。的上银行自装中就提出很重要的一个规则，就是要求所有金融存款机构必须在联邦储备系统，在台湾啊就是中央银行，在大陆啊就叫人民银行，所有的存款机构都必须提存准备金。存款准备金就是今天啊不是降准吗？人行降准吗？这个人民币的平均存款准备金率大概是八点四八点四 p e 什么意思？你收受一百块的存款，你要提拨百分之八点四到人行指定的这个准备金户头。好，注意哦。那今天不是也同时调高了外币的存款准备金率，来到百分之九吗？也就是你收受外币的存款，你必须提拨其中的百分之九到存款准备金户头当中。啊，这第一个，所以不要搞混哦，有提拨比率。第二个。这个提拨的钱，你看一百块人民币存款，我们以大陆为例啊，因为今天实施嘛，一百块，其中一百块存款有八块四毛钱要存到人民银行的指定户头当中，你收受一百块的外币存款，要提拨九块钱，九块钱到人民银行的指定的这个存款准备金的提拨账户当中，那这个八块钱跟九块钱，哎，存款机构要付利息的哦。所以就出现第二个利率，叫做存款准备金利率。存款准备率跟存款准备金利率是不同的意思啊。所以过去各国的央行会给这个准备金一点补偿，叫存款准备金利率。存款准备金利率避免商业银行在进行金融杠杆当中受到了局限或受到利息的。这个压力支出的压力，所以通常会给这个存款准备金要求提拨比例存款准备金比率之后，再给存款准备金一个补偿啊，这个存款准备金利率。所以存款准备率跟存款准备金利率基本上是不一样的哦，中间是不一样的，所以跟大家特别提到。所以过去啊，美联储会给存款准备金一个补偿，就存款准备金利率。那另外，假如你钱太多了，没地方放。那怎么办？你可以存到央行当中，哎呦，央行存到央行安全嘛，因为央行不会倒嘛，所以就会出现叫做超额存款准备金。在早期的存款准备制度当中啊，超额存款准备金是不给利息的啊，是不给利息的，就不收你保管费就不错了。可是后来在这个存款准备制度的进步当中，又给超额存款准备金给予补贴，就是我们自己提到的 IVE I O E R 就 I O E R, I O E 就这个 I O E R 我们有 I O E R， 所以这个它怎么控制个架构？等一下我们要提到、啊、这个架构怎么提到？所以从美联储它有两层的一个发展，一个是 overnight R R P， 这是下限下限啊 R R P， 就是当市场利率往下攻击的时候，往下攻击的时候，美联储或一家央行会无限量的把资金收回。啊，白金说的这个利率线是百分之零点零五，百分之零点零五哦，就是市场钱再低再低，就是钱多到没有地方借出去、贷放出去，没关系，美联储会用 overnight RRP 零点零五来进行回收，来进行回收。好，这张图表在哪边？在这边，过来，来来来在这边啊，在在在这边在这边,在这边，就是目前美国的这个 overnight RRP 当中吸收了 1.6 兆美金，所以银行钱太多了。不敢放或不想放，那什么地方去呢？就把钱存到了 overnight RP 的这个过程当中啊，这个地方啊，就在这边啊，就就,就,就,就 overnight， 就现在这个位置啊，就是 overnight RP。所以这个是市场的地板，因为你不可能比这个利率更低嘛，因为封信用最好的就是央行嘛，所以你不可能去借给人家零点零四嘛，那你不是笨蛋吗？你把钱借给央行就好了嘛，你懂吗？所以这个就形成了一个地板。就地板零点零五，以前是百分之零，为什么调到百分之零点零五？请看我们之前金银报有提到，因为零不能掼破，美元作为全球的这个本位啊，储备本位，它不能跌破零哦，跌破零的话会对于美元的储备地位有极大的损害，所以美元不能跟欧元不能跟日元一样跌破零哦，不行哦，这是有一个逻辑上的问题啊，我们之也提过，所以。美联储就把 overnight RP 定在零之上5个 bp， 0.05。好，各位跟大家零0零五。好，那怎么控制上限呢？我们之前提到就是 IOE 啊，就是超额存款利率啊 0. ， 0 2 5这之前呢 IOE 啊。i o e r i o e r 改喽改喽，今年七月份改喽，这一次很重要、哦，今晚很重要、哦。这个 i o e r 基本上它就是整个利率的天花板啊，天花板，所以它是一个超额存款准备金的一个。超额的补偿是零点二五，所以用这个来控制市场利率的上限啊，上利率上限啊。是啊，现在没有了，现在没有，为什么？从今年七月九号开始，不管存款准备金的利率还是超额准备金的利率，基本上全部采用。单一的利率作为叫做 i r b 存款准备金余额啊，那这个利率是多少呢？是 0.15 是 0.15 我们注意要、哦、先改喽，所以白 i o e a 比较高，基本上可以控制这个市场利率的资金的成本啊，基本就是 0.05 到 0.25 可是，在今年七月9号啊，开始进行改变。这个改革啊，就要讲这张图表啊，这个故事哎，呃、哦，对不起，来来来来来，就要讲这张图表啊，这样差不多。就是 i r b 啊，就是它透过这个 IOER 跟 I l o r r 的一个呃这个进步的变化，它把它单一化单一化。另外另外，对于存款机构的存款准备金的提拨比率全部降为零啊，全部降为零。这西方国家，所以代表说以后不用再提存款准备金了，因为法定是零，就不用提了。你可以完全借一百块就贷一百块，只剩下但存款准备金户头还在，所以所有的。这个提拨的变成让商业银行或存款机构，你有余钱有闲钱又不敢放出去的时候，可以存过来，所以就变成单一的 IORB 叫存款准备金啊，叫准备金余额利率，这是新商品。从今年七月九号开始了。其实这个呃规定啊，是从今年去年去年三月份，去年三月份发生的事情。嗯，你不知道吗？新冠疫情嘛。所以去年啊，这个美联储的动作非常大，把这个所有准备金比率降为零，还记得吗？因为我们在3月19号提到了，这个涨到让你改变信仰啊，真的改变信仰，不仅你改变信仰，我也改变信仰啊。基本上涨得太夸张，什么原因？就是美联储把整个存款准备金的比率降到零，也代表商业银行可以基本上在资本限制的假设之下进行。无限的一个杠杆的倍数，所以对于资金的创造很重要。这是去年三月二十号提出来的。那随后再配合，再配合这个资金调购，出现了这个 l r b l r b 那其实呢，讲到存款准备金利率或存款准备超额存款准备利率啊，基本上是从 2,008 年来的。为什么是 2,008 年？我们要讲到故事，越过去啊，因过去我们看到美国控制这个利率水平啊，它是这种条件，是这个架构。现在变结构，因为 2,008 年美国开始大量的 Q E。以前，以前央行是怎么做决策的啊？你像现在商业银行课本应该也这样教了，商业双学课本教。第一个，这边是利率是价，这边是量，就联邦基金的流动性的印钞量。那它怎么做观察呢？它怎么做掌控呢？通常是用价来制约量的变化。Q E 就是以前是以价定量。Q 一、e、之后，包括了中国的银行都是以量来定价。再强调， 2 0 0 8年前是以价来定量，到了2008年之后，反过来哦，是以量来定价。所以以前啊，以前我们看到，基本上在中央行制度当中，是以超额存款准备金利率作为地板。啊，后来变天花板哦，等一下再解释哦，变成地板。那央行的重贴现率作为一个相对的中性或天花板，不能叫天花板，中性的位置啊，在这个中间形成了市场上的均衡利率。那这个联邦利率啊，联邦非方瑞啊，基本上就是商业银行他们加权平均的资金成本。所以以前是这样，为什么？以前是以价来定量，在2 0零8年 QE 之后啊，越大量的资金印出来，那这时候就。被迫让美联储进行改变，变成以量来定价。那以量来定价，价格还是要做限制啊，所以就出现了 overnight R P。我刚讲的下限现在 0.05 就是当利钱太多，市市场利率不断不断的往下攻给的时候，有美联储 F E D 在这边做一个承接，形成利率水平的地板价，不可能跌破越。央行会无限量在这个价格地方进行资金的回收，资金的回收。那资金假如一旦的反弹跟走高，好，就靠的超额存款准备金利率来进行压制，来进行压制啊，超额存款做压制。所以整个资金水平就被控制在一个非常狭幅的区间，在这个水平当中用量来避免风险。来控制市场经济周期的变化。好，那为什么我们这样提到？我们今天要观察，第一个，因为超额存款准备金利率线没有喽，只剩下 overnight r r p 那现在美联储的结构是什么？啊，快点来来，来，是这张图，就最新的最新的。第一个地板价还在，这是地板价，呃，地板价还在，地板价还在，地板价还没用？不知道就 overnight r r p 在这边，在这边，这个地板价，这是地板价。那现在 IOE、ER、啊没有了 ，IOR 没有，下面 IORB 它是在这个位置0 1 5那我们常听到美联储利率是 0.05 到 0.25 啊，那 0.25 是什么？ 0点五是 s r f 常备的回购机制，常备的回购工具。好，过没有？回购工具什么意思？也就是打到地板的时候，美联储会抛售债券，回收资金。假如攻到这个 0.25， 那美联储怎么控制呢？它就会买进债券，释放资金啊，根本就在控制哦。所以这边就把钱收回来，往上钱就给你，好，就是买进债券来释放资金。那往下再强调、哦，这时候就是会卖出债券，把钱给收回来。所以美联储在样控制哦。可是很麻烦，因为这个 S r F 工具啊，到底有没有用？我们看到一个零点一五，一个零点五，还有菲方瑞零点零八，这个零点二五是我们现在特别做观察的 s r f 工具啊、哦。为什么我们要提到？好，各位来看，第一个地板快被做破了已经累积了 1.6 兆。1.6 兆代表什么？大量闲余的钱、多余的钱，在存款机构或非存款机构把钱存在存在美联储的相关账户当中。当然了、哦，非。美联储的会员当中是不能这样做的，但可以通过这个零点零五的套利叫做维维持这个零点零五。所以就又问，我这边比如说我是世光商业银行，你不能存美联储，我可以存。那你钱太烂啊？那行，你借给我，我给你零点零二，我去存美联储零点零五，我赚零点零三。透过这个方式，虽然你不是会员，但仍然可以把市场利率控制在零点零五。那钱多到什么地步呢？多高达一点六兆，高达一点六兆啊！哦、这地板哦，这地板已经快被做破了。大大量的 Q E 钱回流到了美联储的这个 overnight R P 当中啊，后面是地板价。我们接下来讨论是另外一個问题，就是我们看到短天期国债、一年期国债，我们刚刚讲啊，零点零五这个地板快被坐破了，越来越多钱都坐在这个零点零五上，给美联储带来极大压力。我印出去两块钱，回来五块钱；我印出去三块錢,钱，回来八块钱，这地板价。可是天花板呢？哎，理论上大家都坐地上，就没有人站起来不是？这市场上，我跟你讲，除了很多人坐下来之外，有很多人站起来。我们以一年期的美国国债利率来讲，在过去的时间已经突破了，已经突破了零点二的水平，来到了 0.2819。我们刚刚讲到啊，这个 SIF 的工具是以 0.25 把资金收呃把资金啊来进行释放，可是，一年，这是一年期哦。同样的一年期国债是 0.2819。那这个利率已经把它灌破了嘛？因为这个利率要在 0.25， 那后面就这条线啊，这条线啊，就斜出去。我重来重来重来，来把它重来画一下， 0.25 是四这条虚线。可是现在市场利率已经明显做突破了，这变什么变化？你明明可以把债券借给美联储，把资金套出来，去享受市场 0.28 收益，后面越利率走高。代表债券价格走低嘛？利率走高，代表债券价格走低，等于利率走高。很多机构都在卖美国国债，在卖美国国债。可事实上，你不用卖呀、啊，你把你的债券抵押给……我跟你不要看利率哦，是要看价格、哦。你把你的债券抵押给美联储是零点二五，怎么讲？就我们举个例子啊，哦，这个假设例子，你把债券抵押给美联储可能是九十九块。你把市场卖掉是98块，哎，那妙呢，你会卖99块、98块，你是会去卖99块、98块、九十八块，但是卖99块啊。可是市场出现一个反向，大家不去找美联储来这个呃做置换、做回购，反而在市场上疯狂抛售。我们以一年期国债为例哦，也就是除了美联储的地板是要 1.6 兆资金压在那边，把地板快做破了，同时高个站起来了。把天花板也给顶破了啊！这美联储天花板也被突破了，所以我们再看下一张图表，跟大家来做分享、啊。所以，我们看到目前整个美联储的一个结构出现非常大的一个政策失误或政策失控的空间。我们从一年期美债跟美联储的有效联邦的利率啊来做观察，可很明显，这个利差正在大幅度的扩大，也就是市场的高个们。高个们啊，基本上已经开始来冲撞美联储，而这个市场力量是非常巨大的。我们从过去的经验可以看到现象：当这个市场的利率跟非方瑞出现巨大利差，它会倒逼美国必须升息，不是美联储想不想升息的问题，是没办法，因为高个站起来了，把天花板给顶破了。所以目前美国的。这个不管是零点零五 overnight RP， 还是这个 SRF 的定啊，这个常备的回购工具，它的天花板，地被打破了，头也呃天花板也被穿破了。我们，这这个概念就很特别啊！你坐二楼，你先看到一楼，而且头上还看到三楼。所以美联储的政策在今晚上。必须做出很重大的改变，整个市场对于美联储的威胁不断加剧，而美联储已经错过最好的调节机会，也就是目前美联储的货币政策虽然在华尔街的大道上，可是出不了纽约美联储的大门，外面没有人鸟你美联储，这是目前美国债券市场失控的一个状况。美国资金市场，不管是短期的流动性，还是对于债券债务的流动性，都出现了严峻的挑战。那会不会改变？它必然改变，因为这个基本上啊、呃，这个呃，阴力呃呃自导嘛，所以它这个顺向动作，我们要特别关心，要特别小心。美联储这边修正的动作，那修正的幅度多大？除了现实我们观察到市场的一个呃，美联储的货币框架之外，更重要的是美国的。货币目前所的目标，不管是失业率跟物价，带来更大的威胁。面对2022年上半年，这个西方国家货币政策失误的可能性越来越大。到底会出现什么样的发展？要请大家特别特别的提防跟小心。好，休息一下，我们要观察一下大陆的一个经济指标跟数据啊。那包括公布了这个消费数据不好，包括了固定投资不好，甚至大陆的房价持续走低。而大陆房价的走低意外引发今天国常会要给普惠金融还有中小型企业开始发现金，这会有什么样的影响呢？我们说一下，在静雅部分为大家做进一步的观察跟解读。